0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Foi no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1934 entre os rios Ibicuí e Caciqui, no povoado deste último nome, então de poucos fogões. Hoje é cidade. Ali, num princípio de outono, com restos de verão antigo, brotou Glênio Fagundes, à beira de uma sanga. Era um salso chorão mal emplumado, quando um grilo guitarreiro se aquerenciou entre as folhas. Por lá já andava um vagalume matreiro com sua lanterninha atada nos tentos. À luz humilde do bichinho, quieto, o grilo boêmio ensinou-lhe as primeiras notas. Mas só falava das coisas noturnas, da lua no poço, das estrelas no açude e das aragens mensageiras de ausências. Um dia veio uma cigarra de canto temporão falando de retorços à luz do sol mas foi com a chegada de um louva-a-deus peregrino que fundaram uma aldeia sem pedir licença ao glênio, com ritos e tudo, pois o louva-a-deus era um nome disfarçado que converteu o grilo, a cigarra e o glênio. Todos eram teatinos. Falavam do céu e da terra. O salso chorão crescia assim, até que uma agralha picaça veio falar dos homens e do brilho que eles tinham. O glênio passou a cismar, debruçando a melena verde no murmúrio cristalino da sangue e quis ser gente. Tanto incomodou que o louvadeus misterioso fez-lhe a vontade. Transformou-o em guri, mas não tirou-lhe as raízes. E o piá passou a viver entre cavalos e cachorros, sem nunca abandonar a viola, presente do compadre Grilo. Sem esquecer as cantigas da cigarra, nem as lições do sábio louvadeus. Assim, impregnado de céu, veio a cidade um dia para o meio dos homens. maneou se e nunca mais pôde voltar. Passou a viver das raízes que buscam seiva na terra. E a seiva era tanta que chamou os companheiros para reparti-la. Eram todos sem dono e sem ajuste. E o glênio fez os teatinos com coisas de grilo e cigarra e as bênçãos do louvo a Deus rezador. Por isso seu canto é reza, porque eles cantam rezando, cantam rezando a querência para a desquerência dos homens. Há vinte anos, se não me falha a memória. Mas só cantar não bastava para regar as raízes. Fez-se poeta e que poeta, desenhista, tecelão e outros tantos mistérios terrunhos. Agora escreve. Sua madrigueira é um templo.
2: No banhado assar a cura
0: Se escava o resto de sol No banhado assar a cura Se escava o resto de sol O luzco, o fusco, o tortilho Recorrendo um horizonte Tranqueava pelo poente Levando luz em reponte O açude couro grande da brazina vai entardecer, estaqueado, que as traídas tiram tentos no silêncio para laçar as vendas do pai. de aurora a sombra se espreguiçando perfuma o hábito a brisa que até terra... Ah, no entardecer está que a Que as traíras tiram tentos ah, ah, No silêncio para lançar as vendas do pago Pago, pago
1: Nossa reflexão de hoje é sobre Glênio Fagundes. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na radiosul.net, a regional, por excelência. Nosso programa é transmitido pela Rádio Sul sempre aos sábados, 8 e meia da manhã, e a edição do programa sempre foi feita pelo Maurício Zanolini. Na quinta-feira passada a gente foi surpreendido por essa notícia do falecimento de Glenn Fagundes com 88 anos. Faleceu no dia 25 de agosto, segundo notícias que saíram, esse falecimento ocorreu ainda de manhã. Eu, eu fiquei, é, fiquei sabendo dessa notícia enquanto conversava pelo WhatsApp com o Paulo de Freitas Mendonça, a gente conversava sobre algo que vai ocorrer é, em breve ali na Assembleia Legislativa, uma premiação, né, um reconhecimento que vai ser dado para alguns nomes da nossa cultura. Um deles era o glênio e durante a conversa o Paulo me disse acabo de saber do falecimento do glênio, então vai ser uma homenagem póstuma que o glênio vai acabar recebendo. Eu conheci o glênio, quer dizer, nunca conheci, infelizmente não conheci pessoalmente o glênio. É, mas é, conhecia o trabalho do Glênio no Galpão Nativo. Aliás, foi o primeiro lugar que eu me lembro de ter visto e, a, o Glênio atuando, falando, enfim. É, e por um bom tempo não, não tinha presente a dimensão, a importância que o Glênio tem para a cultura pantheana. Era Para mim, por um bom tempo, era um apresentador do Galpão Nativo, que era o programa de cultura pampiana da TVE. O programa, depois a gente vai retomar esse assunto aí durante, durante o Reflexão, mas um programa que ficou muito tempo no ar e que, enfim, foi escola para muita gente é, e que trazia sempre nos domingos de manhã, sábados ou domingos de manhã, agora não estou bem lembrado, memória falhou aqui, mas enfim, trazia ali é, grandes nomes Da nossa música regionalista E o Glênio foi o, o Apresentador mais perene Desse programa, Eu me lembro muito bem Que o Glênio quando uh, Quando estava se despedindo Ali dos, dos artistas que, que, que Enfim que se apresentavam, ele perguntava assim, Ah, e a gente achar teu rumo Dá aí o teu uhum. O número do, do teu Do teu telefone de do teu telefone de arreio, que era como ele se referia ao celular. O Glenn sempre foi, sempre foi genial. E depois eu fui vendo quem era o Glenn Fagundes, fui descobrindo quem era o Glenn Fagundes, fui tomando contato, principalmente fazendo pesquisa sobre uh, a música panqueana, a música nativista, a, a questão da espiritualidade e religiosidade da música nativista, e não tem como a gente não se colocar diante do Glenn Fagundes como um verdadeiro místico pampiano eu tenho o Glenn como um verdadeiro místico, um cara que bebeu de uma fonte que transformou ele em algo que é a própria expressão do pampa poucos são assim eu considero, por exemplo o Jaime Caetano Brown como uma figura dessas eu Considero o Senai Maiká como uma figura dessas tem alguns outros que considero mas né, falando daqueles que já não estão entre nós, né, Noel Guarani também, vejam aqui missioneiros, né, mas né, o Glenny me parece que tinha algo muito profundo na sua maneira de viver essa cultura e de expressar essa cultura. Entre outras coisas, nós vamos, claro, hoje vamos falar no Glenny na trajetória dele, mas entre outras coisas o Glenn escreveu um livro essencial para a gente entender a nossa cultura que se chama Sevando o Mate ou melhor, Cevando o Mate não é Sevando o Mate, é Cevando o Mate um livro de 1980 teve várias reedições eu consegui ele usado na estande virtual é, onde simplesmente o Glenn conta a história do Mate, como se prepara o Mate o que, que é, é cada apetrecho ali do Mate, está tudo aqui nesse livro mas de um jeito que faz com que a gente mergulhe na nossa cultura mais profunda, através de um elemento essencial dessa cultura que é o mate, nas palavras do Glenn. E foi desse livro que a gente escutou essa, esse texto que eu li no começo. Esse texto está na orelha do livro e é um texto do Glaucus Saraiva apresentando o Glenn Fagundes. Olha que genial esse texto, olha como o Glaucus conseguiu traduzir o Glênio, dizendo assim, o Glênio, o Glênio na verdade, é, ele, ele, ele descreve aqui no começo, num princípio de outono, no resto de verão antigo, brotou o Glênio Fagundes, à beira de uma sanga, era um salso chorão mal emplumado. Então, o Glênio é um salso chorão que virou gente e não perdeu as raízes. É assim que o Glauco Saraiva descreve o Glênio Fagundes. E na sequência a gente escutou o Glênio Fagundes cantando uma música da sua autoria chamada Entardecer. E aí eu já pego esse gancho para dizer como nós vamos fazer então o nosso programa de hoje. Nós vamos obviamente falar no Glênio Fagundes, vamos lembrar a vida, a trajetória do Glênio e vamos fazer isso escutando quase na íntegra uma das grandes obras musicais da nossa cultura pampiana que tem a genialidade do Guilherme Fagundes por trás dela, ou melhor, à frente dela, ou melhor, em toda ela, que é o álbum Telurismo Volume 1 dos Teatinos. Então essa música que nós escutamos em ela é exatamente a música de abertura desse álbum clássico, desse álbum que é Discoteca Básica, parafraseando aqui o, uh, o podcast que eu mais ouço sobre música, Discoteca Básica, mas é nossa a discoteca básica aqui de música pampiana, tem aqui, tem aqui o, o Teatinos, esse álbum dos Teatinos, Telurismo, volume 1. E nesse álbum a gente tem muita coisa do Glênio, mas também tem coisas dos outros componentes, que depois eu vou falar quem são, uhum. é, e que vão se fazer presente também nesse nosso programa, sabendo que mesmo quando a gente não estiver escutando uma composição do Glênio, mesmo quando a gente não estiver escutando a voz do Glênio cantando, declamando, o Glênio está ali, está ali tocando a sua guitarra, está ali perto pelo menos, né? então a presença do Glênio está em todo esse álbum aí, Telurismo Volume 1. Algumas faixas, então só avisando já para que a gente não estranhe, algumas faixas são declamadas, nós temos algumas faixas é, que são instrumentais, então a ideia aqui foi trazer um pouco esse ambiente que é o álbum Telurismo Volume 1 para que a gente reencontre aqui hoje nessa manhã com o Glenn Fagundes sentado à beira do fogo com os seus... Teatinos, reflexão de hoje então, Glênio Fagundes. <SILENCIO> do Glênio Fagundes, nessa composição instrumental dele, chamada Funeral das Folhas, outra faixa do Telurismo, volume 1, esse álbum dos Teatinos, que a gente vai ouvir hoje quase na íntegra, depois eu digo porque o quase na íntegra, é, nesse programa onde nós estamos lembrando a vida, a trajetória do Glênio Fagundes, lembrar um pouquinho quem é o Glênio, da onde ele veio, Glênio Cabral Portela Fagundes, filho de Albino Portela Fagundes e Amélia Cabral Portela Fagundes, sobrinho de Mário Portela Fagundes, tenente Portela. Glênio nasceu no povoado de Caciqui, como ele mesmo gostava de falar. Região mesopotâmica da Pampa, outra expressão que ele usava muito, porque Caciqui fica entre os rios Ibicuí e Caciqui. Aliás, isso o Glauco Saraiva já diz ali no seu belíssimo texto, onde ele apresenta o autor do livro Sevando Mate, Plênio Fagundes. Ele nasceu em Caciqui no ano de 1934 e viveu em Caciqui até os 18 anos de idade. Em 18 anos ele foi para Rio Grande e depois disso, logo em seguida, ele foi definitivamente para Porto Alegre, onde viveu até nos deixar na última quinta-feira. E nas suas andanças e na sua aproximação com a música, que sempre o acompanhou, que sempre foi algo que o atraiu e que o fez também, dar respostas e projetar a sua vida, o Glênio Fagundes estudou harmonia com o maestro Albuquerque no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre e foi diplomado em violão clássico pelo maestro Isaías Sávio. Glênio foi um grande estudioso da cultura guaranítica, foi um escritor, arranjador, um pesquisador da cultura Pampiano, um desenhista, aliás, aqui o Servando Mate, é um livro repleto de ilustrações e desenhos do Glênio, pintor também, e foi o primeiro que confeccionou bombos legueiros aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Glênio era irmão do Paulo Fagundes, que era chamado de Bola, que é compositor, entre o, dentre o, tantas músicas de Potro Sem Dono. O Paulo sempre foi uma inspiração, foi o grande companheiro do Glênio e infelizmente o Paulo Fagundes morreu precocemente, deixou, deixou o Glênio muito cedo, mas esteve com o Glênio nos Teatinos, onde, entre outras músicas, tem ali gravada também Potro Sem Dono. É interessante a gente pensar aqui já é, é, olhando um pouco para o fato da gente estar escutando o álbum dos Teatinos é, o quanto que artistas como o Glênio, na época em que o Glênio começa a, as suas atividades no meio artístico são artistas eminentemente pesquisadores da cultura e que de certa forma na sua arte eles estão ali comunicando o resultado das suas pesquisas. Estou sendo muito acadêmico aqui, mas isso para mim é uma coisa que me toca profundamente como professor universitário, é, no sentido de, de ver... É, e aí eu não estou falando da, da, do grau de formação das pessoas, não estou falando que a pessoa tem que ter doutorado para fazer isso, nem mestrado, nem pós-graduação, mas são estudiosos, estudiosos que mergulham muito a fundo naquilo que lhes atrai como objeto de pesquisa, como a gente chamaria na academia, e que conseguem comunicar a sua pesquisa a partir, através da arte. Então, grupos como os teatinos, os tapes, muitos surgiram disso. É, eram grupos que não estavam interessados simplesmente em gravar músicas para vender discos. Também fizeram isso, mas estavam interessados em registrar o resultado daquilo que pesquisavam através de músicas, de poesias, enfim... É, e, e isso tem um valor inestimável, e o Glênio está aqui, nos deixa, nos deixa essa, esse registro muito rico dessa nossa cultura da forma como os teatinos principalmente acabaram interpretando, e a gente que está escutando aqui esse álbum Telurismo volume 1 dos Teatinos, nós vamos escutar então mais duas músicas desse clássico, desse, dessa discoteca básica da nossa música pampiana, as, música, as músicas chamadas Os de Lança e Guitarra e, na sequência, belíssima Terço Bagual.
3: são mais as canas de taquara, quando nenhum garrão saiba de esporas com o luxo em cabrestilhos de ouro e prata, quando não mais se saiba ou sinta a poeira de uma cavalaria inteira numa carga, quando ninguém já não entenda nada de rodeios, de tropas, de soalheiras, quando já tenho ido, para sempre, os centauros gaúchos da minha raça, os que por profissão faziam guerra, e que por ideal fizeram pátria, os que deixaram sob o sol a vida, e sob a luz da lua serenatas, os de histórias de amores e entreveiros nas patriadas, de dança, e guitarra, quando já tenham ido para sempre sob o oriverde intrínseco da glória e o último gaúcho haja morrido delirando com cargas sem história, eu, tão somente que saberei então aonde encontrá-los. Os mesmo sempre, cara, pinto e lanças. Eu tão somente que saberei então aonde encontrar os de lança e guitarra, e de encontrá-los lá no céu da glória, mundo tranquilo e celestial das almas. Porque este mundo ficou Muito pequeno para menor De todas as suas cargas E estarão lá A galopar nos ventos Relâmpagos por lanças E nessa hora de fechar as nuvens com seus fletes Num retinir de estrelas por esporas E farão trepidar o nosso céu na carga heroica e eterna, até o nada. E estarão lá, junto de Deus, bem perto e vigiando sempre o de lança e guitarra.
0: festiva e santa nos ranchos rezam Feliz ovelha, velho burrinho, boizinho, os resmagos que vem de Belém para trazer. Mil presentes de fé ao menino Jesus, que nasceu para ensinar o caminho do sol.
1: Mais duas, então, do álbum Telurismo, volume 1, dos Teatinos. A primeira que a gente escutou foi um poema declamado pelo Marco Aurélio Campos e adaptado por ele também, chamado Os de Lança e Guitarra. E, na sequência, a gente escutou uma música que eu acho fantástica, principalmente porque toca diretamente na meu campo de pesquisa, que é a teologia, o fenômeno religioso, Terço Bagual, que tal esse Jesus Vaquiano de Deus, que eles cantam aí, com o Paulo Fagundes, e, aliás, o Paulo Fagundes e o Glenn Fagundes são os, os compositores, e aí a gente escuta todos os teatinos cantando juntos aí o, o Terço Bagual, que é a última a última faixa do Lado A desse álbum, né? que, claro, saiu na época em LP, né? do Terrorismo Volume 1. E aqui eu já vou dizer por que a gente não vai escutar na íntegra esse álbum, porque nós deixamos de fora, propositalmente, a penúltima faixa do Lado A, que é Pedro Guará. Por quê? Porque a gente escutou Pedro Guará na semana passada, no nosso programa sobre agosto. Nós escutamos daí na versão da Califórnia da Canção, da segunda Califórnia da Canção. Né? Aqui, claro, seria a, a, a versão gravada pelos teatinos, mas eu, eu achei por bem não repetir a música que tocou semana passada já, mas só para registrar, então, o lado A desse álbum dos teatinos é, vai na sequência que a gente está ouvindo aqui. Entardecer, Funeral das Folhas, Os Delance e Guitarra, Pedro Guará e depois... Terço Bagual, concluindo o lado A. O lado B, depois. Depois aí a gente vai falar. Seguindo aqui a trajetória do, do Glênio Fagundes, esse nosso querido Glênio Fagundes, que nos deixou aí na quinta passada, seus 88 anos. Então aqui a gente encontra esse dado, né? Quando é que nasce o Grupo Teatinos? A gente tem essa informação de que foi em 1958. E como eu dizia antes, o Grupo Teatinos... Como outros grupos, como os TAPES, que são mais ou menos da mesma época, eles têm muito essa característica de um grupo que está pesquisando, pesquisando os usos, os costumes, a história, enfim, da, da própria terra, né, do Pampa, do, do lugar onde vive, e que tenta traduzir isso a partir da arte musical. Muitos dos grupos também que surgiam nessa época faziam performances, é, danças, enfim, tudo isso estava na, na linha de tentar revisitar esses costumes e assim também é, representar o próprio Brasil na sua porção meridional, quer dizer, reconhecer qual a cultura típica desse lugar aqui do Brasil, desse lugar ao sul do Brasil. Então esse grupo que a gente está escutando, os teatinos, ele tinha uma formação que era, vamos dizer assim, era uma, aquilo que eu gosto de chamar de super banda, né? olha os caras que estavam no, no, nos teatinos, o Glênio, né? de quem nós estamos falando hoje, o Paulo Fagundes, irmão do Glênio, o Marco Aurélio Campos e o José Cláudio Machado, só isso, os teatinos, então vocês imaginem né? o que era esse grupo em ação, o que era... Esse grupo aí fazendo a sua, a sua música, se apresentando, é, devia ser algo estarrecedor no sentido de, de fazer com que a gente... né Uma experiência de, de um mergulho profundo na nossa cultura pampiana. Os teatinos gravaram Telurismo 1 e Telurismo 2. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu fiquei sabendo a partir de uma postagem do Frank Jorge no, no Instagram dele, que depois eu também... É, da mesma fonte que o Frank tirou essa informação, eu acabei também é, pegando que está no próprio encarte ou contra a capa, não, está no encarte do álbum dos Teatinos, o Telurismo Volume 1, que é de onde saiu o nome do grupo Teatinos. E aí tem uma coisa muito engraçada e muito interessante, porque, claro que a gente fala Teatino, aqui a gente já imagina o quê? Alguém meio perdido, alguém que não tem muita era nem beira, alguém que não tem muito rumo, então olha só de onde que vem o nome. Esse nome remete a uma ordem religiosa, os teatinos, criada no século XVI, provavelmente na Espanha, e que veio, junto com muitas outras ordens religiosas, no processo de colonização do continente americano, assim como nós tivemos jesuítas franciscanos assim por diante, né, os sete povos das missões com os jesuítas, vieram outras ordens religiosas, outros grupos religiosos católicos, um deles eram os teatinos. E essas ordens religiosas traziam gado, né? e isso modificou completamente a vida aqui no sul. Esse gado, que depois do fim dos sete povos das missões, ficou um gado alçado, isso mudou completamente a, 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 a sociedade que já existia aqui dos povos originários, que mudou a economia, mudou a alimentação, mudou tudo. Né? Tiveram que aprender a lidar com gado. E os teatinos... Pelo que se sabe, foram foi uma das ordens religiosas que mais trouxeram gado com eles. E acontecia que algumas vezes de vez em quando, se extraviavam pelo campo. Eles não conseguiam, às vezes, dar conta de cuidar de todas. E era muito comum que se dissesse, quando se encontrava um animal que ninguém sabia de onde tinha vindo, ninguém sabia a quem pertencia, que aquilo ali era um teatino. Então, aí está a explicação né, de... Uh de onde vem, de, por que, que a gente né, acaba associando o teatino a isso que a gente associa, né? quer dizer, alguém que não tem paragem, alguém que vive vagando aí campo afora, ou seja, quase que é uma, uma imagem do próprio gaúcho. Eu tenho uma passagem interessante ligada a essa palavra, que uma vez eu fui, é, eu e o saudoso, padre Marco Sandrini, nós fomos dar um curso no Paraná, curso para o pessoal da, da vida religiosa consagrada, e a gente tava lá, ele ia dar uma parte do curso, eu ia dar outra parte do curso, e a gente tava lá esperando o grupo, todo mundo do grupo, chegar. E lá pelas tantas pessoal que tava organizando, assim, alguém perguntou, tá, vamos começar, falta, tá faltando muita gente. E aí, quem, a pessoa que tava organizando, disse assim, não, fal, faltam as irmãs teatinas, daí eu, eu só falei baixinho o padre Marcos, tá também com esse nome. <risos> Deve ter se perdido no caminho E ele me deu um cutucante ele disse, Não, mas tu não sabe que Teatino é uma ordem religiosa <risos> Não sabia, realmente não sabia Mas está aí O nome Teatinos vem disso Vem dessa ordem religiosa aí Espanhola, se eu não me engano E a gente vai continuar escutando os Teatinos Então agora entrando no lado B Desse álbum Terrorismo volume 1 com duas músicas Chamada Duas Faixas né? Uma delas. A primeira que a gente vai ouvir se chama Eis o Homem e a outra se chama Potro Sem Dono, que eu acho que vocês conhecem bem.
3: Transformei distância. Sou tipo que numa estrada só existe quando está só. Sou muito de barro e pó. Sou tapera. Fui morada. Sou velha cruz falquejada num cerne de coronilha. Sou raiz, sol farropilha renascendo estas manhãs. Sou o grito dos tacãs voejando sobre a coxilha. Caminho como quem anda na direção de si mesmo e de tanto andar a esmo fui, de uma a outra banda. Se a inspiração me comanda, da trilha logo me afasto e até sementes de pasto replanto pelas vermelhas estradas velhas parelhas ao repisar no meu rastro. Sou alma longa e tão cheia como os caminhos que voltam quando as saudades rebrotam substituindo os espinhos que a perda de alguns carinhos antigos velhos aprontes Nasceram muitos aos montes desta minha vida aragana, Nesta andança veterana de ir destampando horizontes. Eu sou a briga de touros no céu do rodeio. Impropério em tombo feio quando um índio cai de estouro. Sou o ruído Que o couro Faz ao roçar no capim Sou o tim-rim-tim-tim-tim -tim 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 Da espora Em aço templado Trago silêncio Guardado do pago Dentro de mim Fazendo vez de oratório, sou cacimba destampada, estampada, de boca aberta, calada, como espera do ofertório, como vigília em velório nesse jeito que é tão seu, tem muito de terra. Esse é céu que a gente sente Ajoelhando e de mãos postas Levantando o pago inteiro pra Deus Sou o sono do Cusco amigo Meio dentro do borralho Sou as vozes do trabalho no amor Sou perigo, sou lápide de jazigo, perdida no potreiro, sou manha de caborteiro, sou voz roca de cordiona cantando, triste e chorona, um cantochão brasileiro. Sou a graxa da picanha na bexiga e fumaçada, Sou servo de rionada, me garantindo a façanha. Sou vozerio de campanha que os santos se somem. Sou boitatá do bisone, Sou a santa ignorância. Sou índio sem infância que, sem querer, ficou homem. Sou o Sepete Araju, o Uruguai, Rio Mar Azul, sou Cruzeiro do Sul, Luz e Guia do Índio Cru. Sou galpão, Charla e Shiru de Magalhães, as viagens. Andejei por mil paisagens sem jamais sofrer sogaços. Cresci juntando pedaços de brasileiras coragens. Sou, enfim, o sabiá que canta alegre, embora sozinho. Sou o pó que se levanta, sou terra, sangue, sou verso, sou maior que a história grega. Eu sou gaúcho e me chega para ser feliz no universo.
0: Terra, em terra pra É preconceito, nem mata sede com farsa Leva o destino no peito Na ceiba da madrugada Vai florescendo a canção Aquece o fogo de chão Encho com pranto de ausência Esta
2: guitarra campeira Velho clarim da querência
0: Vai, vai, vai Livre como eu Vai Outro sem dono Vai, 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 vai Livre como eu Livre como eu Livre como eu Livre como eu, livre como eu.
1: Aí estão então duas faixas, entrando agora no lado B do álbum Terrorismo, volume 1 dos Teatinos, grupo que teve ali é, a presença do Glênio Fagundes, que é sobre quem nós estamos falando hoje aqui no Reflexão. Nós começamos, então, com a declamação de um poema chamado, chamado Eis o Homem, com Marco Aurélio Campos, que declama e que também é autor desse poema, e depois do irmão do Glênio, Paulo Fagundes, essa música muito conhecida, Potro Sem Dono, é interessante que nas informações sobre o álbum, essa música vem como uma uma tchacareira, mas é, eu sempre ouvi falar, inclusive aprendi a dançar essa música como um chamamé. mas enfim, não vou entrar não vou entrar nessa seara, porque eu não sou músico, é, não entendo de harmonia, de ritmo, de nada disso, eu escuto música <risos> e trago aqui para vocês o comentário. Continuamos acompanhando aqui a trajetória do nosso querido, saudoso Glenn Fagundes, eu coletei de vários lugares aqui, é, que traziam, foi até meio complicado encontrar uh, dados é, mais consistentes sobre a trajetória do Glênio. É, então, fui pensando daqui, pensando dali, né, todos é, dados online, né, fora esse, esse, esse texto do do Glauco Saraiva, que a gente falou no começo, mas que isso não é uma biografia, isso é uma apresentação artística, poética né, do, do Glênio. Mas, enfim, então sobre o Glênio, né, nasce em Caciqui, se muda depois para Rio Grande, depois para Porto Alegre, daí aprende violão, violão, violão clássico, harmonia, vai formar os teatinos, né, tem toda essa questão da pesquisa. E tem um, um detalhe aqui, do, né, nessa trajetória musical, do Glênio Fagundes, que é o fato de que ele criou um estilo de milonga pampiana, que acabou sendo, esse estilo do Glênio, ele acabou sendo o, o estilo que mais é solicitado para acompanhar as pajadas, as declamações, e o Glênio era muito solicitado para isso. Então, se o Jaime Caetano Brown foi o nosso pajador por excelência, eu acho que o Glênio foi nosso amadrinhador por excelência inclusive essa nossa trilha de fundo aqui, que acho que a partir do terceiro, quarto programa de Reflexão, lá de 2020 a gente já começou a usar sempre essa guitarra que a gente ouve no fundo é do Glenn, né? até é uma coisa que eu já devia ter falado há muito tempo, né? essa foi boca abertice minha é, já devia sempre ter dito olha, a gente tem o, a gente, o nosso programa tem no fundo ali, como cortina do programa, a guitarra do Glenn Fagundes isso aí é antes tarde do que nunca, né? e infelizmente agora falando depois que o Glênio já partiu. Mas sim, né? a nossa cortina é a guitarra do Glênio. O Glênio foi considerado por vários, várias questões um, um representante da cultura pampiana, foi nomeado como mestre da cultura terrunha. Ele foi indicado pelo governo do Rio Grande do Sul para representar o Estado no Encontro Mundial de Mestres da Cultura. Infelizmente, me falta aqui a data de quando foi isso. Autor do livro Sevando Mate, se eu não me engano, livro de 1980, que é uma das maiores obras de referência sobre o chimarrão, tem tudo sobre o chimarrão no Sevando Mate. E aí uma coisa bem importante que vem agora, que foi como eu conheci o trabalho do Glenn. Pessoa do Glenn, pessoalmente, infelizmente, eu não conheci. Mas ele atuou como apresentador e produtor em algumas rádios primeiro, na Rádio Guaíba por três anos, na Rádio Farroupilha por dois anos, na Rádio Gaúcha por mais de nove anos, e na FM Cultura, onde ele teve dois programas, Pátria e Querência e América Nativa, que era transmitida em conjunto com a Rádio de Santa Maria, e isso foi por mais de 10 anos. O Lênin foi membro da Estância da Poesia Crioula, palestrante, jurado de vários festivais nativistas, era um dos caras mais solicitados para juros de, de festival, e na TVE, então, ele apresentou o programa cultural Galpão Nativo, considerado o mais antigo do estado, é... Enfim, ele foi mais de 40 anos no ar, não, quase 40 anos no ar, o Galpão Nativo. Né? Infelizmente o programa, que eu saiba, não existe mais. É, ele, nos últimos tempos que ele existiu, era o Elton Saldanha que apresentava ele, quem produzia e fazia a cinematografia do do programa, era um cara chamado Tiago Apolinário, que foi meio orientando de mestrado, no um programa de memórias social e bens culturais da Universidade La Salle, então tive uma proximidade assim com, com o Galpão Nativo nesses últimos tempos do programa, o Glênio, me lembro inclusive, né, o Glênio é, teve um programa especial que foi produzido para lembrar a trajetória do Glênio é, e tudo aquilo que ele tinha feito né, junto ao Galpão Nativo da TVE, que esse programa o Galpão Nativo é, recebeu um prêmio chamado Prêmio Guararapes, que é um prêmio da Academia Brasileira de Letras como melhor programa cultural brasileiro. Infelizmente também não tem o um ano aqui em que ele recebeu esse prêmio. O Glenn também apresentou vários festivais. E na TVE ele apresentou também, além do Galpão Nativo, o programa TVE nos festivais, que era um baita de um programa, era um programa que fazia todo o circuito dos festivais, me lembro que dava na sequência do Galpão Nativo. Em 2009 o Lênio recebeu da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a medalha Mérito Farroupilha e em 2010 recebeu o prêmio de Representante da Cultura de Porto Alegre da Prefeitura de Porto Alegre, no mesmo ano, 2010, ele foi o patrono do acampamento Farropilha, então um pouco dessa trajetória do Glênio Fagundes nesse programa, em que a gente faz a memória do Glênio, falando um pouco da trajetória e escutando esse clássico que tem o Glênio com, com o grupo Teatinos, primeiro álbum dos Teatinos, Telorismo, volume 1, e nós vamos escutar Continuando no lado B desse álbum, Velho Tata.
3: Mente jeito e alma de campeiro, retos traços, sem suaves, que são como falquejos de enxó na cara, meu bronze moreno curtida pela fumaça dos entreveiros dos homens, pelos caminhos da vida. Com sóis e sóis e minuanos. Minuanos prenhes de chuva e cansaços. Que não te quebraram o porte, nem diminuíram a altivez. Garboso e ereto, é se tu estamos. Ela é a minha herança charrua. Mas está só. Pobre, triste e só na vastidão do pampa. Tão pobre tão triste e tão irremediavelmente só na solidão pampiana que esta minha alma inteira se levanta e sem outra voz mais chucra que te cante, velho tata, corre as varas do peito, é só porque do fato de cantar é meu o jeito triste Segue te vendo em voz alta Tens a testa, velho Tata Como a prosa das frias noites campeiras Melena Melena Moura prateada pela luz do sol da idade, é como quinta distância que prima por caprichosa, tens asas por sobrancelhas arruflar, tons de ameaças, garbo de ave de rapina que traz ameaça no porte. O nariz. Pegava o mouro visto de lado. De frente, é um velho Angico. Parado. Teus olhos, meu velho Tata. Teus olhos verdes, gateados, são velhos fogões tropeiros acesos juntos. aos fundos, longes de um campo. Esses teus olhos tão verdes, que um tão verde olhar esgarça como embalar mil recuerdos e sonhos, e sonhos que encaneceram. É meu o teu olhar. Esse que engole horizontes sem saborear os caminhos. Que traz lágrimas timbradas na voz que teve outrora. Quanta dor, meu velho Tata. Quanta mágoa eu vi dar nós na tua garganta Meu sol de vida Que rumbei ao norte-oeste de um fim Minha réstia de luz Tão bonita De um dia que foi tão claro A tua palavra, velho Tata Teve sempre para mim o frescor da sombra mansa, num verão de tarde brava, na estrada, quando em cochilha E o calor da tua peitarra, quando o próprio inverno treme, teve o sabor de muitos
2: ponchos.
3: Tens os braços, velho Tata. Calhos de um segurando os horizontes, abertos para essas beiradas em que se deita meu pampa, que nos criaste querendo e garantiste
1: para nós, a gente ouviu então o Marco Aurélio, Vascon... Marco Aurélio Campos desculpa, Marco Aurélio Campos, declamando Velho Tata, essa poesia que está no lado B, a penúltima faixa do lado B do álbum Telurismo, volume 1, dos Teatinos, grupo do Glênio Fagundes, que hoje nós estamos lembrando, lembrando a trajetória, lembrando a história, do Glênio que Glênio foi casado com Maria Francisca Fagundes e teve seis filhos, Nicácio, Cassiano, Osíris, Terêncio, Horácio e Juvencio, Glênio que é, foi avô da Bibiana e do Johannes. E eu encontrei uma entrevista do Glênio para o blog do Léo Ribeiro, que aliás é uma preciosidade, acessem aí, blog do Léo Ribeiro, que faz um baita trabalho de entrevista, de reportagens, de, de, de pesquisa, enfim, e nessa entrevista o Glenn fala o seguinte, palavras do Glenn, agora abrindo aspas, gostaria de ser um profundo conhecedor da minha gente Guarani e falar fluentemente este idioma que é o Avanae, língua da gente, na realidade... Todos nós do Rio Grande do Sul falamos o Havanaê ao empregarmos a toponímia Guarani, quando pouco ou quase nada sabemos desses topônimos tão nossos. Sou um curioso sim a lamentar a não existência de um curso de introdução à língua da nação guaranítica. E aí ele termina essa entrevista dizendo o seguinte... Glenn Fagundes novamente falando, a guitarra tem sido o grande veículo da minha sensibilidade, por onde a natureza e os meus afetos se manifestam serenamente. Minha mestra é a terra onde a vida cresce em silêncio.
3: Estrada comprida na direção de uma ausência. E desta ilusão perdida, quanta saudade e que querência!
0: Deus. Na tua ausência, sou todo a Deus. Eu plantei a sempre viva, nas terras do coração. Quem planta, sempre viva, terá viva uma ilusão.
3: Grande: Que a terra sente o sol, sombra e luz, teus olhos e eu tão terra nesta ausência.
1: Tá, então a última faixa do álbum Telurismo, volume 1, dos Teatinos, composição do Glenn Fagundes, com o Glenn Fagundes no vocal, junto com essa super banda aí que tocava com ele, que eram os Teatinos, quitandeiros de ilusões. Não por acaso, a gente terminando essa, essa reflexão sobre o Glenn com uma canção que tem por tema uma despedida, um ir embora, que foi isso que o Glenn fez na semana passada aos 88 anos de idade, mas, mas a árvore que tem suas raízes fincadas profundamente no chão vai voltar a dar broto e vai voltar a dar rama também e a gente tem certeza que a vida do Glenn frutifica muito em vários lugares, talvez de formas que nem o próprio Glênio conseguiria imaginar Aquilo que o Glênio fez, que os teatinos fizeram no seu tempo e que, ao fazer nesse tempo, demarcaram perenemente a cultura, foi altamente transgressor com aquilo que talvez se entendesse por cultura pampeano naquela época, exatamente por eles irem na raiz dessa cultura e na radicalidade dessa cultura, ou seja se recusaram a ficar na superficialidade com que às vezes a cultura é tratada. Essa profundidade dos teatinos, essa profundidade do Glenn é algo que todo artista sério persegue, tenho total certeza disso, eu não sou um artista, mas conhecendo os artistas que conheço, que são sérios, que têm essa preocupação, sei o quanto esse mergulho às raízes o quanto essa busca, esse cavocar das raízes é necessário, o quanto que esse enraizamento pessoal é necessário, e o Glenn é alguém que nos ensina isso com a sua própria vida. Essa foi nossa singela homenagem aqui a esse místico Pampiano, Glenn Fagundes, esse salso chorão, eternamente enraizado lá em Caciqui. Obrigado pela companhia hoje nesse sábado, e a gente, nesse novo horário, começou há duas semanas atrás, temos ainda reprises do programa, como sempre tivemos, então, vejam só, primeira reprise do Reflexão é na terça, 22 horas, pelo antigo horário do programa, e a segunda reprise, na quinta, 23 e 30, depois do programa Tangos, do meu amigo Fábio Verardi, depois esse programa já vai para as plataformas de streaming lá na conta da Rádio Sul .net, onde tem tudo aquilo que vocês escutam aqui na Rádio Sul. A gente vai ficando por aqui. Um bom fim de semana para todo mundo. Setembro chegou, primavera bem vindo. Mês da pátria, mês da revolução farroupilha, mês da vida que renasce. E a gente... Fica por aqui e sábado que vem a gente volta com mais reflexão.